0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。嗱，今日我哋嚟讲一讲费米系点样搭建出自家个一号反应堆，亦即系咧人类历史上第一个核反应堆。要讲呢个芝加哥一号反应堆呢，都系要从曼哈顿计划开始讲起嘅。上次介绍过曼哈顿计划就系美国嘅原子弹计划。一九三八年，德国嘅科学家发现咗核裂变反应，呢、这、一个消息辗转传到去美国，当时好多原本喺欧洲嘅顶尖科学家，因为政治嘅原因逃亡咗去美国。当中有好多系量子力学同埋原子物理学方面嘅专家，嗱，佢哋听到有关德国嘅呢个发现，首先当然系觉得非常之兴奋，因为毕竟呢一个系科学界嘅重大发现。但系另外一方面，佢哋又好担忧，因为发现咗核裂变反应，就意味住德国有可能利用当中所释放嘅巨大能量制造杀人嘅武器。於是有一啲科學家就決定對美國政府提出警告，其中最著名嘅就係一九三九年以愛因斯坦為首嘅科學家寫畀美國總統羅斯福嘅嗰封信。美國政府採納咗呢啲科學家嘅建議，於是就有咗曼哈頓計劃開始研究原子彈啦。負責領導曼哈頓計劃嘅係核子物理學家美國人奧本海默，後人將佢稱為原子彈之父。虽然领导嘅系澳本海物，但系费米喺当中呢都扮演咗非常之重要嘅角色。因为即使喺原子弹计划开始之前，费米就已经喺度研究紧连锁核反应。连锁核反应系大規模使用核裂变嘅一个关键技术。你知道任何嘅物质都系由原子组成嘅，而核燃料里面嘅原子，比如话系有原子，佢哋嘅质量比较大。原子核好唔穩定，有機會分裂成為比較細小嘅原子核。分裂嘅過程之中就會釋放出能量。嗱，無論係核電廠還是係原子彈，目的都係要收割呢啲原子分裂嘅時候所釋放出嚟嘅能量。但係如果要呢個能量足夠大呢，就一定要確保核裂變反應可以連續不斷咁樣發生，亦即係連鎖反應。一个分裂嘅原子会释放出一啲高能量嘅中子，呢啲中子会打中其他不稳定嘅原子，令到呢啲原子亦都发生分裂。呢啲分裂嘅原子又会进一步打出更多嘅高能量中子，导致更多嘅原子分裂。呢、这个一发不可收拾嘅反应就系连锁核反应啦。嗱，当然，原子弹同埋核电厂或者系一啲核裂变嘅实验咧，又有啲唔一样啦。原子弹爆炸，我哋希望释放嘅能量越大越好。但系喺实验室同埋核电厂里面，我哋希望呢个连锁反应咧有限度嘅，系可以控制嘅。如果连科学家自己都俾炸死咗咧，咁就唔能够继续实验啦。嗱，以控制连锁核反应嘅关键，就系、是、要控制嗰一啲高能量嘅中子嘅数量。喺核电厂嘅核反应堆里面。除咗核燃料之外，仲有一啲由石墨所制成嘅控制棒。石墨就係原筆裏面嗰一種黑色嘅材料，係碳嘅一種形式。所以呢，呢個石墨製成嘅控制棒，你可以想象為咧一啲巨大嘅原筆。咁當然就唔係攞嚟寫字嘅嗱。呢、這個石墨呢，有一個特性，就係、是、可以吸收核裂變裏面高速運動嘅中子。如果想要個核反應快一啲，可以抽走控制棒。如果想個核反應減速呢，又可以插入更多嘅控制棒。嗱，呢個原理係費米喺意大利嘅時候咧就已經發現噶啦。有關連鎖核反應嘅研究喺當時嚟講係屬於一個大規模而且非常複雜嘅研究項目，所以呢，佢所需要嘅資金亦都非常之多。呢、这個呢，其實亦都係現代科學研究嘅一種典型嘅情況。喺牛顿嗰个年代，要做实验系相对简单嘅，嗰啲实验仪器凭住个人嘅财力，亦都唔系太难负担。牛顿喺居家隔离期间，利用简单嘅工具就可以做出一啲好重要嘅实验。但系现代嘅实验越嚟越复杂，凭住个人嘅财力好难做出一啲有影响力嘅实验。所以现代嘅实验物理学家。如果脱離咗大學，脱離咗研究機構，基本上係好難進行實驗嘅。亦都因此，呢一啲做實驗嘅科學家，佢哋要做研究嘅話，第一件事就係要申請經費。如果冇經費，唔單止冇一個做實驗嘅環境，冇實驗儀器，亦都冇人去幫手處理嗰啲實驗數據。咁樣嘅話，就好難做出一啲重要嘅成果㗎啦。但系负责审批经费嘅机构，比如话政府，佢哋当然咧会有佢哋优先想要发展嘅领域。你觉得你嘅研究课题非常重要，但系审批经费嘅机构唔同意嘅话呢你都系好难展开你嘅研究嘅。从呢个意义上讲，现代嘅科学发展除咗天才同埋努力之外，亦都需要用钱嚟到堆砌出嚟。而呢一个研究方向，好大程度上。系受到審批機構控制嘅。喺曼哈頓計劃之前咧，費米同埋其他嘅一啲科學家就已經喺度研究緊核裂變。後來發現核裂變研究對於美國嘅國家安全有重大嘅意義，所以呢個項目就被納入咗曼哈頓計劃。費米嘅團隊獲得咗一筆巨量嘅資金，其中有好大一部分係攞嚟買石墨嘅。喺经过一啲初步嘅实验之后，一九四二年，菲米嘅团队就尝试喺芝加哥大学嗰度搭建一座核反应堆，亦即系芝加哥一号反应堆。嗱，你冇听错，核反应堆系起喺芝加哥大学嘅校园里面嘅，具体嘅位置就系校园里面其中一座美式足球场嘅地底。所以，如果你当时系芝加哥大学嘅学生，你就系同核反应堆零距离啦。啊！呢个地方而家已经变成咗图书馆，当然咧，亦都同时系一处有纪念价值嘅旅游景点。呢、这个实验用嘅核反应堆呢，佢嘅功率就唔系太高嘅，个意思就系佢每秒钟所输出嘅能量唔系太多，而且按照废米嘅计算，呢、这个核反应系发生得比较慢嘅。就算失去控制，佢哋亦都可以好轻易咁样插入嗰啲吸收中子嘅石物。從而停止呢個核反應。不過呢，當時首選嘅地點並唔係芝加哥大學，而係一個遠離市區嘅地方。後來因為工程上嘅謬誤，所以個首選地點呢就唔能夠如期完工。結果廢米嘅團隊先至決定喺芝加哥大學裡面搭建佢哋嘅核反應堆嘅啫。喺芝加哥大學裡面搭建佢哋嘅核反應堆嘅啫。嗱，呢个核反应堆嘅结构呢，亦都好简单嘅，就系、是、一层一层嘅石物里面就放咗一啲有元素。有元素进行核分裂嘅时候，所发射出嚟嘅中子可以部分被嗰啲石物吸收，从而就可以控制到个反应嘅速度啦。由于预计中呢、这个核反应堆嘅反应速度唔会太快，所以咧呢个核反应堆系冇辐射屏蔽装置，亦都冇冷却系统，就系、是、咁样。一九四二年十一月中，芝加哥一号嘅建设工程咧就全面启动啦。当时有两组嘅工人，一日二十四小时一以继夜咁样轮班工作，最终花咗差唔多半个月嘅时间，六米高嘅核反应堆就喺一九四二年十二月二号建成咗啦。當日一早，负责设计呢个反应堆嘅四十九位科学家就齊集喺度。進行呢個反應堆嘅第一次啟動，嗱、这、呢個好似有啲危險喎。不過咧，佢哋對自己嘅計算似乎就充滿信心。經過咗大半日嘅測試，到咗下晝四點鐘左右，呢、这個核反應堆就成功運行咗四分半鐘，產生咗零點五瓦，即係零點五個瓦特嘅能量。呢、这個能量其實好少，少到咧連一個燈膽都唔能夠攤着。但係呢四分半鐘。标志住人类第一次运行一个核裂变反应堆，开启咗人类嘅核能时代。而呢一次嘅成功，亦都为后来研发出原子弹提供咗重要嘅实验数据。十日之后嘅一九四二年十二月十二号，费米嘅团队进一步提高咗芝加哥一号反应堆嘅能量输出，一度咧就达到二百瓦特，亦即系足够可以点着一个灯泡嘅能量。咁高嘅能量输出，反应堆所发出嚟嘅辐射亦都会变得好强。由于呢个反应堆系冇辐射屏蔽装置，亦都冇冷却系统，所以当时嗰几个科学家实际上呢系用緊自己嘅生命同埋人哋嘅生命嚟到冒險嘅。后来佢哋觉得真系太危险啦，所以呢就将个能量输出降返去零点五瓦特啦。从一九四二年十二月二号去到一九四三年二月廿八号。芝加哥一号反應堆運行咗差唔多三個月嘅時間，之後呢個反應堆就被拆散，然後呢就搬咗去上述所講原本嗰個首選嘅地方重新搭建。搭建出嚟嘅反應堆就係芝加哥二號反應堆。之後嘅一段日子，仲有芝加哥三號、四號、五號反應堆。呢啲反應堆除咗支持原子彈嘅研究，亦都支持咗核能發電嘅應用。以上就系费米同埋芝加哥一号反应堆嘅故事啦。费米自然系一位好出色嘅核子物理学家，但系佢仲有另外一段故事系同原子弹冇关系，就同外星人有关系。如果想知道费米同外星人有咩瓜葛嘅话，咁就要留待下回分解啦。呢度系科学在身边未来科学家专题，我系张浩然。今日嘅時間就到呢度，我哋下次讲下费米与外星人，拜拜。